0: Las noticias con David Monroe. Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David Monroy David. Las noticias con David Monroy Las noticias internacionales, nacionales y estatales El servicio informativo oportuno, plural y sin compromisos Las noticias con David Monroy Las noticias tienen muchas caras, pero si buscas información oportuna, verás, fresca y con un análisis agudo y crítico estás en el espacio informativo correcto, las noticias con David Monroe. experiencia, credibilidad pero sobre todo pasión por la información, los acontecimientos en tiempo real, siempre contigo, siempre noticias
1: policías privados y comerciantes los integrantes de la célula criminal que enfrentó a policías en Cuernavaca Funcionaria del ayuntamiento de la capital libró ayer una orden de arresto. Aquí le informo sobre los detalles. Allí en Sinaloa detienen a El Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Las Noticias. Hoy es jueves 23 de noviembre. 23 de noviembre de 2023 yo soy David Monroy y le tengo toda la información que usted requiere para estar perfectamente bien, bien informado. Pero antes de eso, vámonos a la información que tenemos de, pues, el día, el, un día como hoy en la historia, porque es importante conocer la historia para conocer nuestro presente. En 1924 un día como hoy, Edwin Hubble publica lo referente al descubrimiento de la galaxia de Andrómeda este científico norteamericano demostró que Andrómeda era una galaxia y no una nebulosa como se creía anteriormente, de esta manera este científico demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo, bueno por lo menos en nuestro universo cercano porque hay millones de galaxias en este sistema sideral en este mundo sideral tan infinito y un día como hoy pero de 1991 el cantante británico Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus del VIH, y este anuncio se da mucho después de que, bueno, Freddie Mercury pasó esta enfermedad en silencio, no lo anunció los medios, pero bueno, era evidente su deterioro de salud, ya cuando grabó su última canción, ya estaba perfectamente perfectamente pues destruido la verdad es que fue una lástima ver a Freddie Mercury en esas condiciones sin embargo todavía grabó una canción más y posteriormente bueno falleció gran voz quizá una de las mejores voces de toda la historia en el rock Freddie Mercury. en 1973, también un 23 de noviembre, se publica en Reino Unido el tercer álbum de estudio del músico británico Jack Spirul, Ringo Star, llamado solamente Ringo. A diferencia de sus dos trabajos anteriores, Sentimental Journey y Be Cups of Blues en los que Star versionó clásicos del jazz de la década de los 30 e interpretó canciones country en este disco, en este disco, y esto es lo verdaderamente también interesante, no nada más el disco de Ringo, en este disco presentó canciones originales de amigos y muchos de esos amigos fueron los Beatles, con quien compartió años antes toda la gloria y toda la exposición mediática. En este disco es el primer disco en toda la historia posterior a la separación de los Beatles, en que los Beatles colaboran de manera conjunta en un disco los tres virus que, además de Ringo, le entregaron canciones para que eh, sacara a la venta este disco, siendo una de las canciones más importantes, más interesantes y más conocida de Ringo, es la de fotografía compuesta por Ringo Star más bien compuesta por George Harrison para Ringo Starr Bien, y también le recuerdo que tenemos un teléfono en el estudio, 777-514-5708, 514-5708, para que nos llame, se comunique con nosotros y estemos en perfecta comunicación. Bien, ahora sí, vámonos a la información que le tenemos preparada para esta mañana. Policías privados y comerciantes, los integrantes de la célula criminal que enfrentó a policías el fin de semana en Cuernavaca, al concluirse los trabajos periciales relacionados a las personas que perdieron la vida durante los hechos de violencia registrados en el municipio de Cuernavaca, la madrugada del lunes 20 de noviembre, un total de cinco cuerpos ha sido entregado a sus familiares, han sido entregados a sus familiares. El mismo lunes fueron entregados los cuerpos de Juan Carlos N. y Francisco N., elementos, como usted sabe, de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano que murieron en estos tres enfrentamientos y que el mismo martes, bueno, fueron homenajeados y posteriormente sepultados en medio bueno, de, de, de compañía de su familia, amigos y familiares. Durante la tarde y noche del martes 21 de noviembre, al ser legalmente identificados y realizarse los trámites correspondientes ante el Ministerio Público, fue entregado el cuerpo de la víctima José Armando N., de 57, de años, 57 años de edad, y quien perdiera la vida en la colonia Altavista por el asesinato de este hombre es porque cuando comienza la persecución y la refriega contra estos presuntos integrantes de la delincuencia organizada allá en la colonia Altavista. Asimismo, este mismo martes fueron entregados dos de los cuerpos de quienes viajaban a bordo de la, de la camioneta Rush color negro sobre la avenida Emiliano Zapata, identificados como Oscar Gael, de 22 años de edad, de oficio comerciante, con domicilio registrado en el municipio de Cuernavaca. También fue entregado el cuerpo de Román N., de 23 años, a años de edad, de actividad jornalero con domicilio en el municipio de Tlaquiltenango, quien de acuerdo a los registros contaba con un proceso por delitos contra la salud y portación de armas de fuego desde el año 2020. Este miércoles se presentaron familiares de Andrés Aldair, N de 24 años de edad, que se desempeñaba como guardia de seguridad privada con domicilio registrado en el municipio de Iguala de la Independencia, entregándose también el cuerpo para su disposición final. Asimismo, se realizó la entrega del cuerpo de Luis Fernando N de 21 Años de edad, ambos masculinos se desempeñaban también como elementos de seguridad privada. Al momento se tiene pendiente la identificación de un masculino más quien se localizó a bordo de una, cam a bordo de una camioneta oscura que quedó finalmente sobre la avenida Emiliano Zapata al norte de la capital del estado de Morelos. De igual forma se encuentra pendiente la entrega del cuerpo de Salvador N. de 32 años de edad con domicilio registrado en el municipio de Tasco de Alarcón. Bien, pues el resumen es que de los seis de los seis eh, presuntos delincuentes eh, ultimados por la policía en estos enfrentamientos, seis de ellos seis de ellos ya han sido plenamente identificados y solamente cinco cuerpos han sido entregados a sus familiares. De estos cinco cuerpos eh, tres de ellos eh, son identificados como elementos de policía de policía privada vamos a ver si en las investigaciones nos dicen a qué eh, empresa pertenecían y dónde laboraban porque no es la primera vez que elementos de policía privada se vinculan a temas delincuenciales y esto se debe justamente a la falta de control en las autoridades de las secretarías correspondientes, no sé si en el estado de Guerrero eh, la ley donde eh, obligue a las empresas de seguridad privada, privada a registrar a sus policías, aquí en el estado de Morelos me parece que esta actividad la tiene considerada la Comisión Estatal de Seguridad se supone que las dependencias estatales tienen la obligación de saber a quienes contratan las policías privadas en Morelos. En Guerrero no lo sabemos, pero bueno, tres de estos principales eh, o principales eh, pues delincuentes que fueron localizados muertos en, después de esta refriega, tres de ellos son miembros o eran miembros de una corporación de seguridad privada. Acusan de omiso y hasta de complicidad al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en el amañado otorgamiento de pensiones doradas a magistrados en el Poder Judicial por parte de los diputados del Congreso del Estado de Morelos. Ya sabe usted, el senador por Morena, Sergio Pérez, aseguró que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, no ha estado al nivel frente al decreto aprobado por 15 diputados del Congreso local que establece la pensión por retiro voluntario para magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y del Tribunal Superior de Justicia del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad. Pérez Flores dijo en, en hace unas horas que Hernández Cruz ha evitado presentar una acción de inconstitucionalidad al tiempo para evitar pues las pensiones doradas. Pero vamos a platicar, vamos a platicar con el senador de la República, Sergio Pérez, quien, bueno, él es el que está eh, ponderando esta situación de la falta de atención, por lo menos decirlo así, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en torno a esto, a estas pensiones doradas que el Congreso del Estado ha entregado a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pero platicamos pues con el senador Sergio Pérez para que nos ahonde en esta en estas declaraciones. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, me da gusto saludarte. Igualmente, David,
2: gusto
1: saludarte. Gracias, gracias, Sergio, Sergio, gracias, gracias, Sergio, por, por, la, por, la, por, la, por la posibilidad, posibilidad de esta entrevista. Sabemos que no estás en labores legislativas. Sin embargo, preguntarte, preguntarte, Sergio, ¿por qué, ¿por qué consideras tú que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, eh, Raúl Hernández Cruz, ha sido omiso con este tema de las pensiones o de los retiros dorados para los magistrados en retiro del Tribunal Superior de Justicia? Sergio.
2: Sí, gracias, David. Que es, eh, primero, si me permites, creo que es importante eh, hacer un poquito de, de recordatorio de en qué consiste este tema que, que consideramos eh, definitivamente es violatorio de derechos humanos, no solo de trabajadores, sino de todos, de todos y de todas las morelenses. Eh, recordemos que el 12 de octubre de este año, se publicó ya un decreto que, aprobar, que aprobaron de, de origen 15 diputadas y diputados. ¿En qué consiste el decreto? Bueno, se da eh, la ventaja, diría yo, de pensionarse a magistradas y magistrados que así lo deseen, con tres diferencias que, de las cuales no cuentan, o tres ventajas de las cuales no cuenta un ciudadano normal, un ciudadano de a pie, y, y un, o un trabajador, un trabajador de a pie. ¿Cuáles son estas tres diferencias que ya están aprobadas? Hay que mencionarlo en el decreto. Primero, eh, no requieren la antigüedad, comprobar la antigüedad como lo requerimos cualquier trabajador o trabajador Es decir, eh, prácticamente pueden acreditar la antigüedad para pensionarse al 100% por, con mecanismos eh, sumamente flexibles. es la primera diferencia. La segunda diferencia es que esta, estas pensiones pueden ser heredadas o transmitidas a la esposa, ¿verdad? pero tienen, como cualquier otra, pero tienen la diferencia que también pueden ser transmisibles o heredadas a los hijos o a las hijas. Esa es la segunda diferencia importante que consideramos que tiene, o segunda ventaja que tiene esta pensión que, que aprobaron eh, diputadas y diputados en el Congreso local. Y la tercera, que debe ser autorizada, como lo mencionó un transitorio, en Fast Track. ¿Esto qué quiere decir? Como tú sabes, David, y seguramente muchos trabajadores y trabajadoras pueden eh, uno solicita su su trámite ante el congreso se va a comisiones y en muchos casos se queda viviendo el sueño de los justos porque tardan mucho en dictaminar tardan semanas meses en algunos casos hasta años David tenemos documentados casos de trabajadores o trabajadoras que se pensionaron o que iniciaron su trámite ya hace años y que inclusive ya hasta fallecieron, y que se quedó el trámite, que nunca les autorizaron su pensión, y además estamos hablando que algunas de esas pensiones son de lo que eran en su momento hasta de salarios mínimos, es decir, montos muy bajos. ¿Y por qué no se les dio a estos trabajadores, a trabajadoras? Argumentando que no había presupuesto. Entonces, yo enmarcaría esas tres diferencias, en cuanto, a lo digamos, en cuanto a lo demás, digamos que a lo mejor es el, el trámite normal que, que tenemos que transitar o atender pues cualquier trabajador o trabajadora, pero estas tres diferencias que comentábamos eh, en, en la opinión eh, personal, también en la opinión y en la manifestación, te debo decir, de profesionistas, de abogadas, de abogados, de trabajadores, trabajadoras, que se han acercado a nosotros, que nos han buscado, así como... Eh, los diputados que no votaron a favor este este decreto, esta iniciativa, porque también consideran como tu servidor que es violatorio de derechos de trabajadores, y en ese sentido eh, se, se, han, nos, se han sumado, y yo me he dado la tarea de atender esas voces y en una reflexión coincidimos sin duda de que es violatorio de derechos humanos, porque cualquier pensaríamos, David, que esto está bien es decir que estas condiciones estas ventajas de jubilación de pensión perdón están bien si fuera parejo o si fuera para todas las trabajadoras y todos los trabajadores que así deseemos hacer ese trámite cuando nos eh, cuando, cuando consideramos oportuno pensionarnos pero no es así únicamente se está dando este procedimiento excepcional para magistradas para magistrados y por eso sin duda consideramos que al no ser eh, parejo digamos para todos los trabajadores entonces se convierte se vuelve en discriminatorio por tanto viola derechos eh, humanos eh, esenciales y en ese sentido hemos hecho eh, hemos hecho esta manifestación el 16 de octubre eh, diputadas diputados profesionistas, trabajadores, eh, acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con el presidente, eh, el presidente Israel, eh, Raúl Hernández, para exigirle, inclusive te, te quiero comentar que eh, te, eh, hay profesionistas eh, expertos en la materia eh, de los derechos humanos que prepararon el documento para presentar la acción de inconstitucionalidad que solamente el titular de los derechos humanos tiene la eh, oportunidad o tiene la, la representación legal para presentar esta acción que reserva la Constitución en esta figura, en el presidente de los derechos humanos. Y abogados, te, te quiero decir que elaboraron el documento de la acción de inconstitucional, inconstitucionalidad para entregárselo al presidente, y no hemos tenido, no hemos tenido eh, comunicación de él, no hemos tenido respuesta si él ya presentó la acción de inconstitucionalidad y con ella como parte de este documento, también la solicitud para que se otorgue la suspensión, eh, David. Y al no tener respuesta, consideramos definitivamente que el presidente pues está haciendo omiso, de forma irresponsable, en atender su obligación, porque recordemos que esa es su obligación, la de vigilar el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. Y, y en ese sentido es eh, estos antecedentes, David, y en ese sentido la, la reflexión y por qué estamos eh, también eh, platicando con la gente y concientizando a la gente, informando a la gente e inclusive hasta pidiéndoles que quien guste se sume a este reclamo para que eh, no tengamos más adelante un, un problema que también advertimos y es que esto traerá sin duda eh, un, un, una obligación eh, presupuestal que a lo largo de los años se tendrá que atender este, por muchos años más o menos calculamos
1: justamente tendrá... también lo, que, lo que mencionas eh, Sergio, es que además de las ventajas que acabas de presentar, de las ventajas sui generis que tienen los magistrados para poderse jubilar sin importar cuántos años lleven como, o como tri, eh, titulares de las magistraturas correspondientes en el Tribunal Superior de Justicia o en el Poder Judicial en general. También otra de las ventajas que tendrán estas personas es que el primer año se jubilarán al 100%, al 100% de su salario, sin importar los años que tengan laborando en el tribunal como magistrados. Y los siguientes, después de dos años, ellos podrán obtener el 80% de esos ingresos, es decir, siempre teniendo ventajas para jubilarse y para obtener el dinero, pero como bien dices tú, después de un tiempo este, este tema se convertirá también en un asunto de carácter presupuestal. ¿Qué observas tú, senador? Ahí hay complicidad por parte de los diputados con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ¿Qué es lo que observas tú? Porque además vemos, hemos visto una confabulación en este tema y en muchos otros donde también la Fiscalía General del Estado de Moros, o por lo menos el titular de la Fiscalía General del Estado de Moros, uriel Carmona, pues parece que forman parte de, de, de una cofradía en la que ellos se cuidan, ellos se protegen, nadie dice nada, y bueno, las cosas prevalecen como en este caso, sin que, sin que sean tocadas por la legalidad y sin que sean pasadas por el escrutinio ciudadano, Sergio.
2: Sí, fíjate que tu reflexión es muy interesante, David, porque si estuvieran atendiendo su obligación, me refiero en este caso el, 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 por el parte del presidente de los derechos humanos eh, pues lo hemos visto que en otros temas como en la, eh, eh, en, en la omisión en cuanto a la, a la integración de un expediente de una investigación por parte del fiscal relacionada con una joven que perdió la vida y me refiero a Ariadna N pues, pues él nunca se pronunció donde también hay una, una violación flagrante a los derechos humanos, en este caso de la víctima y también de las familias, y el presidente nunca se pronunció, y casualmente son los mismos diputadas y diputados que lejos de exigir al, al fiscal en este asunto que, que te comento, eh, pues también casualmente son los mismos que salieron en su momento a defenderlo, y, y recordemos que ¿Es obligación o, o es una facultad de control que puede ejercer el Congreso sobre los organismos autónomos, como la Fiscalía, como eh, los derechos humanos, etcétera? Y, y, y siguen sin, sin pronunciarse en lo que pues, eh, tú comentas, que parece una confabulación, pero es difícil verlo desde otra perspectiva. Este, comparto en gran parte tu, tu, el análisis que haces, David, y tu
1: comentario. Que ¿Para este, que este tema, tema de las relaciones doradas, doradas o las jubilaciones jubilaciones doradas ventajosas, ventajosas para, para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que han salido o que están por salir, eh, puede ser combatido o este asunto ya quedó, ya que Estado?
2: Eh, fíjate que todavía eh, estamos en, en términos, ahorita, lamentablemente, al, en, como no hemos tenido respuesta por parte del presidente, eh, desconozco si se otorgó. A, eh, la suspensión para que no generen derecho eh, aquellos magistrados o magistradas que pudieron ya haber solicitado o iniciado algún trámite de pensión a través de este mecanismo. Este, primero esos tiempos tal parece que ya se nos vencieron porque no, no tenemos respuesta del presidente, pero es hasta el 27 de octubre si, si no llevo mal la cuenta de los días, eh, cuando se podría vencer el término de, de fondo, es decir en lo relativo a la acción de inconstitucionalidad, entonces en ese sentido, por eso este, eh, este comentario yo te agradezco mucho este espacio porque no se trata únicamente a estas alturas de, de hacer un señalamiento o de hacer política de este tema sino creo que de fondo todavía se puede atender el tema y, y se debe de, uh, de responder a, a la ciudadanía y a los trabajadores que están en lista de espera David yo creo que de fondo Todavía 27 ¿Es, ¿Es
1: 27 de octubre o 27 de noviembre?
2: Hasta. Eh, hemos estado invitando y convocando a la gente primero para que se informe, pero también para que eh, ejerza, ejerza presión, ejer, se sume a esta exigencia que estamos haciendo, David.
1: 27 de octubre. Pero es 27 de octubre o 27 de noviembre el plazo que todavía se tiene para modificar de fondo este tema. Noviembre. perfecto. perfecto. Pues, pero si vamos que sí, sí, si estar, estar, estar pendientes, pues no nada más de la respuesta que te dé el presidente de la comisión de derechos humanos, que no creo que esté nada preocupado por darte respuesta, porque sabemos la confabulación que tiene con los diputados y con el y con el fiscal general del estado de Morelos en este caso y para otros casos también. y pero sin embargo, bueno, estoy escuchando también por tu parte que también pueden impulsar algunas otras cosas de carácter de carácter legal. Vamos a estar pendientes, pero ya que te tengo uh, en la comunicación, que te tengo en la entrevista, eh, vale la pena preguntarte, Sergio, tú como senador de la República, ya como participante de pues de estos grupos eh, al interior de Morena, de los grupos que se encuentran actualmente en las representaciones populares, en las, en las representaciones eh, gubernativas, preguntarte, dentro del proceso de Morena, ¿Tú tienes aspiración ya a participar en alguna de las posiciones, a reelegirte, a buscar una presidencia municipal, es decir, o a ir al Congreso del Estado? ¿Vas a participar, pues, en, el, en los procesos de Morena?
2: Sí, sí, Este, gracias por la pregunta, David. Sí, estamos, estamos participando, nos hemos registrado para participar. Eh, yo soy de, de Cuernavaca, somos de Acapancingo, y estamos registrados para participar, yo tengo confianza en que, así como se ha hecho para otros cargos, eh, para una alcaldía tan importante como es Cuernavaca, eh, si pri se privilegie el método de encuesta. Y si es así, eh, yo estoy seguro que eh, sin duda encabezaremos este, este trabajo, esta candidatura en su momento al interior de mi partido. Yo tengo confianza en que a través de este método hemos hecho un trabajo eh, que la gente eh, ha visto, que la gente me ha expresado y en ese sentido confiamos en que los resultados nos favorecerán
1: no, ya, te has, ya te has registrado o estarás por registrarte y bueno eh, frente a la circunstancia de que eh y en las negociaciones que tuvo el Frente Amplio por Morelos, Uriostegui será, o sería uno de tus contrincantes, el presidente municipal de Cuernavaca, actualmente José Luis Uriostegui, sería uno de tus contrincantes en caso de que tú fueras el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca, ya que en su partido determinaron que él vaya en la reelección.
2: Bueno, pues este en ese sentido eh, esperemos a ver cómo, cómo se ponen de acuerdo, entre ellos lo importante es eh, atender ahorita eh, el proceso interno eh, que estamos viviendo en nuestro movimiento, que por cierto tiene una, una gran convocatoria. Eh, yo he visto una gran cantidad de actores que se han registrado para, para participar en alguna de las, de las eh, aspiraciones para los distintos cargos y es lo que ahorita de momento de, deberemos de estar atendiendo, David. Moreno, estarían
1: participando en este, en este proceso en Cuernavaca, porque quiero decirte, y esa es una apreciación mía, no te quiero comprometer a, a ti, es que no hay muchos tiradores para Cuernavaca, no sé si sea porque consideran que es la capital y es más difícil de entrarle electoralmente hablando, o no sé si hay muchos que no conozcamos que ya se hayan inscrito, pero finalmente tú sí estás abierta a, abierto a esta, a esta propuesta, pero ¿cuántos crees que pudieran estar buscando participar en este, para esta posición, Sergio?
2: Fíjate que no hay datos eh, oficiales al momento, eh, el proceso así, así era la convocatoria, así lo marca. Sin embargo, hemos visto, si, sin a lo mejor decirte un número eh, en el cual me puedo equivocar, pues que ha, hay personas que han manifestado su, pues, su interés en participar en redes sociales, sin ser este un dato oficial. Pues, yo, yo te puedo decir, te cuento más de 10 personas. David. Sin, sin duda.
1: Claro. Bueno, bueno pues, pues Sergio, Sergio, vamos a estar pendientes de este proceso, también de lo anterior de lo que estamos hablando en los magistrados. Mientras tanto, bueno, sabes que aquí tienes eh, una, una tribuna para expresarte, cualquier cosa, estamos estamos atentos y estamos al llamado, Sergio.
2: Claro que sí, David, te, te lo agradezco. Eh, te quiero comentar también que en este tema, por supuesto, que, que, que no lo dejaremos, continuaremos eh, recorriendo las instancias. Y, y, y en último caso eh, recurriremos a donde tengamos que recurrir para hacer para hacer valer este pues este derecho que sea que sea justo que sea parejo David que sean parejas las políticas públicas y que los organismos que tienen obligación como en este caso eh, los derechos humanos aunque ya también salió sacamos el tema del fiscal este pues que atiendan su obligación no no quitaremos el dedo del renglón y continuaremos atendiendo porque se ha convertido este tema en una demanda ciudadana, en una demanda de profesionistas, y, y no lo dejaremos, no lo dejaremos ahí. gracias, Sergio. Sergio, Sergio,
1: Sergio. muchas, muchas gracias.
2: Gracias a ti, David. Un gusto
1: saludarte. Igualmente, seré, todos, Sergio, eh, un gusto saludarte. Él el fue el el Sergio, Sergio Pérez Flores, Pérez, Flores senador, senador de, la de la República, hablamos del tema de los magistrados y hablamos ya, acabo de usted de escucharlo, ya se suma oficialmente como uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Cuernavaca por el movimiento de regeneración nacional. Vamos a estar pendientes también de ese proceso. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información. Bueno, que le comento que ayer por la tarde, ayer por la tarde, eh, hubo movimiento ahí alrededor del sistema de agua potable de Cuernavaca, elementos de la policía estatal, de la policía Morelos, de la comisión estatal de seguridad, se presentaron ante esta instancia, ante esta instancia para detener, no es cierto, para arrestar, son términos jurídicos diferentes, para arrestar a la directora general de este de este departamento, de este organismo, Evelia Flores, y es que después supimos, por voz del presidente municipal de Cuernavaca, que la policía estatal lo que buscaba era arrestarla en función de un ordenamiento de un juez de carácter administrativo. La funcionaria debiera ser arrestada por un tema de un incumplimiento de de algún pago referente a la, a la dependencia que encabeza, pero vamos a escuchar al presidente municipal de Cuernavaca eh, José Luis Uriostegui porque este, esta movilización que se observó ayer en el ZAPAC sorprendió y alertó a muchas personas incluso en las redes sociales caminaron cualquier cantidad de, de versiones, sin embargo vamos a escuchar lo que dijo el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, aclarando la situación ...una orden de arresto pero los elementos no llevaban la orden por escrito, la llevaban en el celular y querían ejecutarla, pero además es sobre un, un requerimiento de pago de un juicio que ya está en trámite de cumplimiento.
2: ¿Es por parte del Tribunal de del Justicia Administrativa? del Tribunal de Justicia
1: Administrativa, ¿no? así ¿no? ¿No se llevó a cabo? ¿Por qué? No, porque está en vías de cumplimiento, por eso. Okay. Eh, el arresto tiene como finalidad coaccionar a la autoridad para que cumpla un mandato judicial, que en este caso ya se encuentra en proceso de cumplimiento. ¿La titular está parada ahorita? Eh, no, no este, los elementos tuvieron conocimiento de esto y se retiraron. La situación... Eh... El presidente municipal de Cuernavaca nos dice por qué se observó tanta movilización policíaca al exterior y al interior del ZAPAC. Se buscaba arrestar a la directora de este organismo por un tema administrativo. La ley también impone en eh, materia administrativa que los funcionarios que inculpan con algunas de las de los ordenamientos de los jueces, bueno, pues, sean arrestados por una hora, por dos horas, por tres horas, dependiendo lo que indique el juzgado correspondiente. En este caso así fue, pero la directora, la funcionaria, tiene un amparo y no fue arrestada. Vamos un corte, pero antes vamos a escuchar el comentario de mi amigo y compañero Enrique Durán Arias con su café de las siete y su comentario siempre, siempre puntual.
3: David, con el saludo afectuoso de siempre, te comento esta mañana... Que bueno, pues ya tenemos también el destape como precandidata a la gubernatura de la diputada federal Jessica Ortega por Movimiento Ciudadano. A mí en lo, en lo particular que la conozco me da gusto que haya otra opción para nosotros, para escoger nosotros en el estado de Morelos, de entre pues definitivamente estas tres mujeres, Margarita González Arabia, Lucy Mesa y ahora Jessica Ortega. En lo estatal, pues ahí vamos. Hay comentarios también que pudiéramos hacer, pero hoy me quiero referir a esa reacción que tuvo Dante Delgado como dirigente nacional de este partido Movimiento Ciudadano o Movimiento Naranja, como también se le denomina, porque ya ves que Roberto Palazuelos ya anunció que se candidatea para ocupar pues un lugar en el Senado de la República. Y bueno, Roberto Palazuelos es un actor... Es un empresario que se ha vuelto, eh, es, ha estado envuelto siempre en una serie de escándalos, pleitos en los sets televisivos, pleitos en la calle, una serie de cosas. Y bueno, pues él en un programa de televisión aseguró que había disparado contra alguna persona hace algún tiempo. Y un colega periodista en una reunión, en una rueda de prensa con Movimiento Ciudadano pues Dante Delgado eh, se atrevió a decirle al colega que le estaba preguntando que no era forma de preguntar. Y bueno, pues ahora los políticos quieren imponernos a nosotros la manera de preguntar, cuando simple y sencillamente se le pidió una opinión, porque hay senadoras de Movimiento Ciudadano que no están de acuerdo con la postulación de Palazuelos para el Senado de la República, sobre todo que ahorita con esta Ley 3 de 3 se trata de impedir gente, que gente irresponsable pues llegue precisamente o a una curul o a un escaño. Entonces la pregunta era acertada, ¿qué piensa usted como dirigente de la propia protesta que hay dentro del Movimiento Ciudadano? A lo que pues Dante Delgado, sacado de sus casillas prácticamente, eh, contestó de una, de una manera intolerante se me figuró que estaba yo eh, escuchando alguna respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y digo, comento esto porque de nadie es un secreto que durante un tiempo Andrés Manuel López Obrador se llevaba muy bien con Dante Delgado, aunque después aparentemente Dante Delgado fijó una postura contraria a Andrés Manuel López Obrador con sendas, cartas que le envió, pero bueno, ya nos demostró Dante Delgado que como dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, pues también es intolerante y no permite que un colega o una colega le preguntemos lo que tengamos que preguntar y la forma como queremos preguntar. Se encendió, así que se encendió Dante Delgado, pero pues esto es una muestra, insisto, de un político intolerante que cuando no le salen bien las cosas o cuando se le hacen ver de algunas situaciones, pues lógicamente no las acepta. Ay, los políticos David, pero ni hablar. Pásenla bien y disfruten ustedes de este día.
1: Muchas gracias por mi. por, por este por este comentario. Disculpen, me agarró un poco fuera, fuera de de contexto, muchas gracias a Enrique Durán por su por su comentario editorial y es que sabe que en este momento me están informando, me están informando que en la ciudad de Cuautla ha sido asesinada una persona, se trata del teniente coronel, de un teniente coronel del ejército de nombre César Mejía Benítez que habría sido o que fue asesinado de dos tiros en la cabeza cuando se encontraba fuera de su domicilio en la ciudad de Cuautla durante la tarde del domingo el militar llegó a su casa en la colonia Las Brisas de Cuautla para recoger a su familia y pertenencias ya que había sido elegido eh unos días para, bueno, pues continuar con eh, el tema del, de sus ascensos al interior del ejército para obtener un mejor rango, mayor salario. Usted sabe lo que son los ascensos dentro del ejército. Pues este militar fue asesinado en la ciudad de Cuautla César Mejía Benítez, teniente coronel en activo de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Allá en Cuautla las cosas siguen incendiadas absolutamente, incendiadas absolutamente y ahora es eh, un un miembro del ejército, eh, la víctima la víctima mortal allá en la capital histórica del estado de Morelos así las cosas en nuestra entidad vamos a un corte y regresamos le tengo más información
0: las noticias con David Monroe aquí están las noticias
1: si eres víctima de algún delito o de violaciones a tus derechos humanos, acude a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Proporcionamos ayuda, asistencia y atención integral a través de programas, servicios, mecanismos y apoyos para personas en situación de víctima, con el objetivo de restablecer sus derechos y garantizar la recuperación de su proyecto de vida.
4: Te brindamos medidas de ayuda inmediata como son atención médica y psicológica, alojamiento y alimentación, transporte, gastos funerarios, asesoría jurídica, entre otras, y medidas de asistencia como salud, educación, económica y de desarrollo. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Está ubicada en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, en Cuernavaca, o llámanos al 777-318-4151. Consulta nuestra página web comisiondeatencionavictimas.morelos.gob.mx y síguenos en Twitter como arroba morelos c -E -A -R -V, y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos Morelos, anfitrión del mundo
0: En la escuela
3: y en la casa yo me activo Moverme me da fuerza es divertido Si activarme me da sed yo me decido Cuida y sin refresco la elimino. La la comida natural es pura vida. Come como
4: nosotras
0: y ponte saludable. Gobierno de México. Las noticias con David Monroe. Con David Monroe. Aquí están las noticias.
1: Bueno, pues esta mañana la comisión, eh, más bien, sí, la comisión, la coordinación, la coordinación estatal de protección civil del estado de Morelos informa que pese a las lluvias que se han presentado en las últimas horas, no se han reportado afectaciones eh, severas en ninguno de los municipios del estado de Morelos. En ese sentido, informó Protección Civil que las incidencias más frecuentes han sido en este momento con relación a encharcamientos y caída de árboles en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Huellapan, y Jutepec. La dependencia estatal indicó que de acuerdo al pronóstico, que emite el Servicio Meteorológico Nacional para el Estado de Morelos, espera inestabilidad atmosférica, con cielo mayormente nublado a nublado, con marcado descenso de las temperaturas máximas, oscilando de frescas a templadas y con probabilidad de lluvias dispersas a lo largo del día, acumulados con Chubascos, por ello, se recuerda a la población que las lluvias podrían generar inundaciones, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, suspensión momentánea de energía eléctrica, crecidas de ríos y arroyos, por lo que se, por lo que es de suma importancia que la ciudadanía se mantenga informada de los comunicados oficiales correspondientes. Y es que, como usted sabe, en los próximos días, a partir de ayer y los siguientes días, por lo menos de aquí a lo que termina la semana, estaremos bajo lluvia con un descenso de temperatura importante en un eh, fenómeno atmosférico que estamos enfrentando desde aproximadamente anteayer, anteayer, pero ayer justamente hizo llamas más, eh, más, se hizo más presente en, al interior del de estado de Morales, de tal manera que las lluvias seguirán, el descenso de, de temperatura también, y por favor, como dice Protección Civil, tome sus previsiones. Y en más información, le comento que transportistas y el coordinador estatal de asesores de la oficina de la gubernatura, analizaron ayer temas de seguridad, Víctor Mercado Salgado, el coordinador de asesores de la oficina de la gubernatura, sostuvo un encuentro con transportistas del Estado de Morelos para instalar mesas de trabajo y atender los temas pendientes relacionados con ese sector. Luego de incorporarse a la coordinación de asesores, recuerde usted que pidió licencia para continuar con su proyecto rumbo a la gobernatura del Estado de Morelos y finalmente, eh, pues la, la disposición de su partido recayó en que él será. El candidato al Senado de la República, Víctor Mercado, retomó sus actividades y reuniones para continuar eh, pues su labor como gestor entre los sectores ciudadanos y el Poder Ejecutivo. Gerardo Gutiérrez Quinto, presidente de la Coordinación General del Transporte del Estado de Morelos, informó que se acordó buscar una reunión con el almirante José Ortiz Guarneros de la, de, de la Comisión Estatal de Seguridad para ver todos los temas de seguridad que, aje, de, que ajejan al, al sector. El líder señaló que existe preocupación de los líderes por la seguridad de sus operadores y usuarios. Por ello, solicitaron una reunión para que sea Víctor Mercado en enlace para instalar las mesas de trabajo. En ese sentido, el funcionario estatal se comprometió a buscar el acercamiento con el titular de la CES, con el señor, eh, con el señor titular de la CES, para analizar alternativas y estrategias en conjunto para brindar mayor seguridad a los operadores y a los usuarios del transporte. Vamos a escuchar a Víctor Mercado Salgado, lo que dijo tras esta reunión.
4: Ya que ya Me incorporé a este cargo otra vez, me pidieron una reunión los transportistas, pues porque siempre ha habido una buena relación con todos ellos, donde tienen un problema eh, de seguridad, que ya les, les comenté, que no hay ningún problema, vamos a platicar con el almirante, yo le voy a pedir una reunión al almirante para ver si nos puede recibir lo más pronto posible, para que ellos le platiquen varios temas que tienen de seguridad en el transporte. Pues seguir trabajando, seguir trabajando en la coordinación de asesores. Yo creo que es muy importante, no nada más temas de transporte, de todos los temas que necesiten. Yo siempre lo he dicho, yo soy de alguna manera el gestor de todos, para llegar con el señor gobernador a platicarle y ver de qué manera
3: podemos ayudar.
1: Bien, y en otras noticias, en otras noticias también interesantes, este jueves, el cronista Teodoro Lavín León presentará su nuevo libro llamado Leyendas de Morelos. Este evento está preparado para esta tarde de jueves a partir de las 18 horas en el Museo Universitario de Arte Indígena ubicada en la avenida Morelos, aquí en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Y para hablar sobre el tema, para que nos ahonde sobre, sobre este nuevo libro... Tengo el gusto de saludar a mi amigo Teodoro Lavín León, quien bueno, pues esta tarde, como usted escucha, va a presentar este libro Leyendas de Morelos. Toto, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, David, muy buenos días. Escucha. Ah, qué bueno. Sí, mucho gusto, gracias. Oye, la presentación va a ser el miércoles y que entra... El miércoles 29 a las 6 de la tarde, ahí en el Museo Indígena, como tú lo dijiste.
1: Entonces, entonces, entonces teníamos mal ese dato. Próximo, próximo miércoles. Próximo miércoles. Bueno, pues platícanos, Toto, platícanos qué contiene este libro.
4: Bueno, este libro primero contiene un estudio académico de lo que es la leyenda, ¿Por qué, don? ¿Cómo nacen las leyendas? ¿Cómo se dan las leyendas en el mundo? Porque es todo un proceso. La importancia de la leyenda en la historia y, y, y en el, desde luego, porque la historia, la memoria, la leyenda y la historia están desde luego relacionadas. Porque como tú, tú lo sabes muy bien, durante un tiempo la gente no escribía, la gente... Eh, basaba el conocimiento de manera oral. Hay también un capítulo sobre la oralidad a donde hablamos de la oralidad, esa es la parte académica, tiene una base desde luego fundamental sobre tres ejes determinantes eh, el que es Ginsburg eh, con el paradigma ediciario Rico con este, y desde luego y Jiménez todos estos tres autores son la, la base que yo tomo para hablar sobre la leyenda en diferentes y desde luego desglosar cómo es una leyenda y a qué se debe una leyenda y después tenemos una serie de leyendas del estado de Morelos esta serie de leyendas es una investigación que yo hice durante dos años para recopilarlas y volverlas a reescribir mi querido David porque este, hay que darles un tono más literario, sobre todo para, para un libro. Este, algunas son una investigación que mi madre hizo en 36 cuando se creó la Secundaria Federal Revolución Social, hoy Freud Parroquín, ella es la primera generación, bueno, mis padres, los dos son de la primera generación y mis tíos, este, ahí la mitad es de mi familia. Entonces, todos, eh, eh, mi madre hizo una investigación sobre leyendas. Desde luego, ella las escribió y yo las reescribí. Esas que hablan de un Cuernavaca, a donde, por ejemplo, el barrio del Santo Cristo, pues, no existe más que, si te recordarás, en la calle de Leiva. Si vas bajando por la calle de Leiva, donde encuentras un pequeño monumento con una cruz, dice, es el barrio del Santo Cristo. El barrio del Santo Cristo era un barrio importante en Cuernavaca cuando el Boulevard Juárez todavía era una barranca, o sea, todavía se sembraba este, a, a, primordialmente maíz en toda, en toda esa barranquilla que, como sabes, des, por ahí desaguaba la gran fuente que estaba en el centro de Cuernavaca porque antes de que existiera el agua potable, como lo tenemos ahora, de gualupita que era el, el, el lugar principal de producción de agua para Cuernavaca, venía en el... Todos conocemos los restos que están en carro, Carlos Cuaglia del acueducto, en un acueducto que llegaba hasta el centro de la ciudad, en Arista y en Arteaga, había fuentes para que la gente ahí pudiera recoger su agua con los botes, y, llevar, y llevarla a su casa eso, es, eh, eso desde luego es en, en la época colonial entonces son este, leyendas, algunas muy antiguas, otra que saqué directamente de los de los que participaron hay una leyenda sobre la poza de la Mancinac que como tú sabes, la Mancinac es el deshielo del volcán Popocatépetl, el agua del deshielo del Popocatépetl a donde me decía una gente de Zacualpa de Amilpas, yo tuve una casa en Zacualpa de Amilpas muchos años, entonces una mañana en que estaba yo quejándome que querían que comprara boletos para una rifa, le dije, no, yo no tengo suerte. Y entonces esta, esta viejita me dijo, ¿Cómo? ¿No tiene suerte? Yo le digo, ¿cómo tener suerte? Váyase a nadar, a, váyase a bañar a la barranca, a la posa de la Mancinaca. Ahí se bañaba el general Zapata y entonces me contó toda mi historia sobre cómo Zapata se bañaba ahí y cómo enfrenta una batalla en Cuautla, que desde luego yo escribo le pongo pues, un poquito de literatura para que sea más atractiva, ¿no? Pero como me lo contó esta mujer hay de todo tipo de leyendas las dos, tres leyendas del Borda este, de las costumbres de Cuernavaca en el, a principios del siglo pasado y diferentes tipos de hay, hay de todo querido David de, de
1: costumbres, de, costumbres de, Cuernavaca, de Cuernavaca ¿qué nos puedes decir de estas como dices tú de principio del siglo pasado ¿Qué, ¿qué costumbres habrá en Cuernavaca o habría en Cuernavaca que ya no que quizá ya no, ya no realizamos ya no tenemos
4: no, pues ya no tenemos los barrios por ejemplo, el barrio del Santo Cristo era un barrio que existía, es un pedazo de la calle de Leiva. Ya no existe, ya está perdido, ya no existe la pequeña capilla que había, ni, ni, ni está hecho por, eran terrenos rodeados de, de bardas de, ¿cómo se, de, cómo se llaman?, de, de piedra, este que se comunicaban una casa con la otra, ¿no? Tenemos costumbres especiales, yo creo que una muy importante, son las flores del pericón, las de las cruces del pericón del 28 de diciembre son, son cruces que se hacen después de un... Ha existe toda una leyenda prehispánica. ¿Por qué? Porque es una leyenda en la cual se señala que hay un pleito entre tepostecas y tlahuicas por el teponazle porque a través del Teponazle, el Teponazle está en el Ayuntamiento de Cuernavaca, lo puedes ver subiendo la escalera, ahí se encuentra el famoso Teponazle. Hay otro, desde luego, en la barri, en la capilla principal de aquí Cotepec, en, eh, en la capilla de la Candelaria, que es la capilla más vieja de Cotepec. ahí está el, eh, el, este instrumento que... En el mundo mesoamericano, antes de la llegada de los españoles, les a, lo utilizaban a través de su sonido para comunicarse con las deidades en las que ellos creían. Entonces hay un pleito entre Tlahuicas y Tepoxtecas y después de la batalla ellos utilizan las flores del pericón para tapar los cuerpos para que no, no empezaran el mal olor y ellos cortaban el pericón porque el pericón lo puedes utilizar como radiolito. O sea, si tú lo dejas que se seca y lo prendes, se van los moscos y las alimañas. Entonces, antes de que llegaran los españoles, ellos cortaban grandes cantidades de pericón, lo llevaban a sus casas, a las cuales primero adornaban pues, en los floreros, y más tarde lo dejaban secar y lo utilizaban para espantar alima alimañas. Cuando llegan los españoles.
1: ¿No de pericol, pericol, en las casas? ¿Tiene algo que ver?
4: Claro. Cuando llegan los españoles, se dan cuenta, ven cuál es la ceremonia que ellos realizan, y entonces los sacerdotes, muy inteligentemente, porque la verdad es que es un, una visión muy inteligente, ellos les dicen: Ok, sí, pero bueno, ustedes van y cortan el pericón, pero, 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 pero ustedes. Deben de saber que el 28 en la noche, a las 12 de la noche, sale el diablo. Y entonces tienen que hacer cruces con, estas, con esta planta que es el pericón para que el diablo no entre en tu casa. Entonces de ahí nace la costumbre de poner esas cruces del pericón. Es una costumbre de cuernavaca No es una costumbre de otro lado. Se ha extendido hacia a el Estado de México y hacia Puebla primordialmente. Pero es una costumbre que... Cuernavaca, de un, eh, el, la primera parte, la primera base es de el pleito o la batalla entre Tlahuicas y Tepostecas por el teponastle. Entonces, son diferentes, esa es una costumbre de Cuernavaca. Otra que, ha, que hablamos en los cortes del Pericón, la calle que se llama Manuel Suárez, ahora, en nombre de don Manuel Suárez el papá de mi querido amigo Marcos Manuel Suárez Ruiz en paz descanse esa, esa calle se llamaba Pericón ¿por qué? porque en esa loma crecía el Pericón estaba totalmente abandonado, no sé si recuerdas la portada de mi libro anterior que tiene un, el puente Porfirio Díaz y hacia oh. arriba la calle de Chamilpa no se ve más que la casa antigua lo que le dicen la casa azul que ahora ha remodelado el hijo de Lea Gutiérrez Quintanilla, pero que era la casa de los abuelos o bisabuelos del día, Pero no había nada más hacia arriba. Entonces la gente iba hacia la loma de, de Mirabal a cortar el pericón para poner sus cruces. Y en la y el día 28 se hacía como una feria en esa, en esa zona. Eh, de ahí nace una leyenda, por ejemplo, la leyenda del Callejón del Diablo. Eh, acuérdate que el, ese camino que pasa a donde, exactamente en el lugar a donde Cortés tira el primer árbol para que pasen las tropas hacia Guanajuato, en ese mismo lugar está eh, eh, hay una pequeña callecita que va a salir a la calle de Morelos. Esa, ese callejón, el Callejón del Diablo, se llama así porque hay una leyenda sobre... Una niña que vendía charamboscas en la fiesta del pericón se va a hacer arrumacos con el novio ahí en la, barra en la barranca, se ha pegado a la barranca, entonces desaparecen y hay toda una leyenda sobre que es un lugar a donde se aparece el demonio. O sea, son eh, leyendas de las costumbres antiguas de Cuernavaca. Porque la leyenda que habla de nuestras antiguas costumbres, nos da identidad y nos arraiga a nuestra tierra. Y vamos a entender el porqué de muchas cosas. Por eso hay leyendas de Cuautla, hay leyendas de Jojutla, hay leyendas de Tetecala. Desde luego, leyendas muy antiguas, reescritas por mí, por ejemplo, del barrio de San Francisco en el centro. La iglesia de San, de San Francisco estaba a donde está el Cine Morelos. Entonces hay una fama de que hay una maldición, la que es la encargada de cuidar la iglesia, cuando la tiran para hacer el teatro Morelos, porque se hace como desde primero como teatro, es más, tenía palcos, etcétera, etcétera, de, echa la maldición, y por eso se ha quemado dos veces el teatro, lo que ahora es el cine Morelos. Entonces es, es parte de una leyenda de principios del siglo pasado en Cuernavaca
1: Yo Podría quedar platicando toda la mañana contigo Toto con todo este conocimiento de las costumbres de Cuernavaca con todo este conocimiento que tienes de lo que de la Cuernavaca que ya se nos fue lamentablemente, pero afortunadamente gente como tú que hace el rescate de todas estas leyendas de todas estas tradiciones de todos estos personajes que nos dan idea del porqué de muchas cosas por ejemplo de lo del pericón, por ejemplo muchas cosas que suceden en Cuernavaca que no sabemos por qué son así o por qué se llaman así, eh, gente como tú está haciendo este rescate y la verdad lo agradecemos los, las generaciones más jóvenes, por eso tú el próximo 29, 29 de noviembre, eh, en punto de las 18 horas, tú estarás presentando este libro, Leyendas de Cuernavaca, en el Museo de Arte Indígena de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Toto.
4: Sí, es, es, para, es en un edificio muy representativo para mí, primero porque es un edificio que el Consejo Universitario le puso el nombre de mi padre, primera. Y segunda, porque es mi preparatoria, ahí yo hice la preparatoria y muchísimas generaciones. De, de, de ahora, de las gentes de Cuernavaca, estudiamos ahí. Entonces, es regresar a nuestra, eh, al inicio de nuestra, nuestro conocimiento de la educación superior en el mismo edificio, que además se hizo una remodelación extraordinaria. El edificio está bellísimo. La prueba es que están ocupados todos los días, este... Hay diferentes actos. O sea, que fui el sábado a una conferencia de David Anguiano sobre, muy interesante, sobre cómo se llama. O sea, nos explica. Él fue controlador eh, que crea el, el, la, los controladores aéreos en México, el colegio, y, y él es el primer presidente, el que logra que se les dé un una, una cédula profesional a los controladores aéreos. Entonces, muy interesante. Nos habló también de. ¿Cuáles son las perspectivas del, eh, del aeropuerto de, 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 que tenemos en Morelos? El que dicen de Cuernavaca, que como todos sabemos está en Xochitepec. Pero este, yo creo que es un lugar muy emblemático, muy en el centro de Cuernavaca. Y todo el mundo está invitado, David. Esto es abierto a todos los que quieran ir. Va a presentar mi libro, eh, primero, una gente a la que yo le tengo un gran aprecio que fue mi maestro, una cosa rara en la administración, y que es un hombre que ha, ha creado un, un, maravillosamente bien, ha hecho, ha recorrido el mundo, y es un fotógrafo extraordinario, una gente de cuernavaca, porque es paisano nuestro, que es este, eh, Adalberto Rosalay. y la y la otra presentadora es la hija de Carmen Celia. Carmen Celia es la nieta de la famosa, la, creo, creo que la, una de las primeras mujeres que luchan por salir adelante, que es Celia este, Muñoz Escobar. Celia Muñoz Escobar, junto con mi papá y mi mamá, son de los fundadores del Instituto de Educación Superior del Estado con mi tío Bernabé del Díaz, ¿no? Entonces son gente, eh, ella acaba de, terminar esta doctorada en literatura y este además de ser la bisnieta de Celia Muñoz Escobar acaba de ganar un premio en literatura entonces es una morelense que nadie conoce realmente y que a mí me da mucho gusto que me haga el favor porque ella ya está trabajando en México, aquí no hay donde lo pueda hacer es una morelense importante de esos que se pierden en en, eh, yéndose fuera de nuestra ciudad pero que tiene unas raíces muy profundas de nuestro estado tú sabes que Celia Muñoz Escobar no solo fue diputada sino política maestra creó la la, la educación este en los kinders de todo el estado sino además fue una poetisa y una escritora entonces este hay un libro muy famoso de Celia que es eh, que yo le decía a mi tía Celia que se llama El Cantarito entonces creo que son parte de la gente vieja de Cuernavaca que ha hecho algo y que creo que debemos de buscar a través de estas cosas como las leyendas reafirmar nuestras tradiciones aquí el gobierno no le interesan no, no ha hecho nada si tú vas a Europa y yo hice un comparativo de leyendas mexicanas con leyendas de Andalucía o sea, de Sevilla, estuve ahí haciendo una estancia de investigación cuatro meses, este, y hay una producción inmensa de material eh, sobre leyendas y sobre tradiciones de lo, esa maravillosa ciudad que es Sevilla, ¿no? A donde hay muchísimas cosas nuestras. Es más, encontré una leyenda que es la misma en Sevilla y aquí en, y aquí en Cuernavaca. Es la leyenda El puente de la Emperatriz. O sea, que te das cuenta de la influencia de la vieja Andalucía sobre México, ¿no? Y sobre nosotros, desde luego.
1: Todo te agradezco, te agradezco mucho esta charla. La verdad es que está interesantísimo. Yo me podría pasar toda la mañana platicando contigo porque siempre tienes tema y tienes datos nuevos, y la verdad que es delicioso esto que tú haces de recopilar la historia, de rescatar datos, de rescatar personajes y que, bueno, la verdad nos los entregas sin ningún tipo de, de, de interés, más que, nos, que conozcamos pues las nuevas generaciones de lo que fue, de lo que ha sido Cuernavaca y esto que nos, que nos permita sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Toto, pues nos vemos el próximo 29, 29 de noviembre a partir de las 18 horas en el Museo de Arte Indígena. Yo no sé por qué dije que era... Hoy a las 6 de la tarde, no sé en qué me equivoqué, no sé por qué lo vi así, pero es el próximo 29 de noviembre a las 18 horas en el Museo de Arte Indígena la presentación de tu libro Leyendas Leyendas de Cuernavaca.
4: De Morelos, es de Morelos, la, son de todo el estado de Morelos. Hay muchas de Cuernavaca, pero también hay de todo el estado. ¿eh? No Estamos pendientes, pendientes todos, todos
1: nos vemos por allá y muchísimas gracias.
4: Gracias por el espacio y, y un saludo afectuoso, mi querido David.
1: Tomando, Tomando un, un, abrazo, un abrazo, a su casa.
4: casa. Gracias, igualmente hermano.
1: Gracias, gracias a Toto Lavín por esta, esta entrevista, esta charla. Vamos a ir a la presentación de este libro, por supuesto, la verdad a mí me gusta mucho, me interesa mucho. Y la verdad a Toto Lavín es un deleite siempre charlar, charlar con él. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido el tiempo en estas dos entrevistas que hemos tenido. La verdad es que no han tenido desperdicio, pero fíjese que antes de irnos le quiero platicar que... Para el día de hoy, y esto téngalo en cuenta a la gente que le interesan estos temas legislativos y el tema del Tribunal Superior de Justicia, hoy, hoy se espera que los diputados del Congreso del Estado aprueben las magistraturas del Estado de Morelos. Diez magistraturas estarían siendo eh, ocupadas a partir de hoy por personajes, no sabemos por quiénes, se habló mucho, se habló mucho de que estas magistraturas tenían un costo de entre 3 y 5 millones de pesos. Hubo, hubo hubo diputados, hubo propuestas para que este proceso pues eh, se pospusiera para ser limpiado, para ser de alguna manera oxigenado después de tantas acusaciones. Sin embargo, hoy, muy al estilo de la actual legislatura, a la escondida, de manera sórdida, y a pesar de los señalamientos y a pesar de los cuestionamientos, 14 diputados incluidos algunos de morena eh, pues estarán estarán aprobando estas, estas magistraturas hoy por la noche quiero comentarle que en el caso concreto de morena se había hablado mucho de que un grupo un grupo de morena estaría apoyando al g 15 o al g 14 pues que serían los diputados del pan del pri y pues de Morelos Progresa, de eh, Nueva Alianza y de Movimiento Ciudadano, hoy se ha excluido de esta de este grupo la diputada Paola Cruz, Paola Cruz ya no va a votar a favor de este tema de las magistraturas, ha pintado su raya y qué bueno, porque a Morena este tema estos temas en el Congreso del Estado le han estado afectando eh, eh, en demasía, sin embargo, bueno, pues los diputados Alejandro, Alejandro Martínez Bermúdez y Macrina, Macrina Vallejo, sí van a votar, sí van a votar a favor de estas magistraturas y bueno, seguramente como se dice coloquialmente, bueno, pues que el pueblo se los demande. Es así como llegamos al final de este noticiero, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora de información, a lo largo de estos 60 minutos de entrevistas, usted está informado de lo que tiene que estar informado, recuerde que puede buscarnos, seguirnos y encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como David Monroy eh, Digital en Instagram, en Twitter y en TikTok como David Monroy MX. Y escúchame, por favor, de manera diferida en Spotify. Al terminar este noticiero, usted puede escucharnos en la plataforma de audio. Póngale ahí las noticias con David Monroy y va a encontrar este audio y todos los audios anteriores para que usted pueda informarse a través de esta plataforma y no se olvide no se olvide por favor también de visitar nuestro portal de noticias davidmonroydigital.com donde tenemos estas informaciones y otras más y a nombre de todo el equipo le doy las gracias muchísimas gracias por habernos acompañado mañana nos escuchamos y nos vemos a partir de las ocho treinta de la mañana a través de todas nuestras redes sociales gracias a Daniel García en la realización y en el máster digital y a Jimena Limas en la producción y coordinación de este noticiero yo soy David Monroy hasta mañana gracias por todo.